0: Э Разберем, что в принципе запрещено делать с мукцией. и каков источник этого запрета, какие объяснения, какая аргументация наших мудрецов... Э Немного углубимся в историческую справку, какие-то исторические сведения, которые минимально нам нужны для того, чтобы представлять, откуда появился этот запрет в Аллахе. Так начнем по порядку. Запрещено мукцию мукце передвигать, использовать даже без передвижения, например сидеть на ней в некоторых ситуациях, потом позже мы объясним, когда и в каких случаях. И есть ее, то есть, если у вас есть перод какие-то фрукты мукцы, нельзя их поедать, даже если вы при этом их не передвигаете. Например, есть яблоко, которое лежит на столе, нельзя его как бы наклониться к нему и его съесть. Эээ... Возможно, что использование не, не передвижения, а все остальные запреты в некоторых ситуациях даже подпадают, по мнению некоторых законоучителей, под запрет Торы, что, который говорит, что нельзя использовать вещи, не подготовленные к шабату, для шабата. Это достаточно длинная тема в тумбитической литературе. В рамках нашего урока мы не можем ее рассмотреть, но нужно знать, что это запрещено. Итак, что является передвижением? Э, на эту тему мы сразу же посвятим отдельные уроки, но вкратце это стандартно любой стандартный способ э, движения предмета является запрещенным по отношению к муксе. Если же мы двигаем его, например, ногой э, или локтем или запястьями вот так вот, как бы пытаясь наблюдать вот эту табличку. Вот так. То в такой ситуации это не запрещено, по мнению Мишнабрура, но запрещено, по мнению Хазуниш. В каких ситуациях можно облегчить, в каких нельзя, об этом тоже нужно будет сделать отдельные уроки. В чем же аргументация наших мудрецов, почему запрещено двигать мукцы? На эту тему великий законоучитель э, Рабби бен Маймон Рамбам Маймонид написал следующую э, как бы ссылку, следующее объяснение человек в Шаббат находится говорит Раб, Раби Мойше бен Маймон что на, в Шаббат запретили мудрецы передвигать некоторые предметы, постольку, поскольку человек в шаббат должен говорить по-другому, двигаться по-другому, его походка должна быть изменена, как написано у наших пророков. Точно так же постановили мудрецы, чтобы и передвижение его, то есть его движение руками, тоже были отличи, отлич, отличными от будничных. Что имеется в виду? Дело в том, что еще раз пророки сказали, что походка, разговор у человека должны быть другими. Из этого сделали мудрецы вывод, что всякие действия человека в течение шаббата должны отличаться от буд, будничных. И поэтому э, сказали наши мудрецы, что и передвигать шаббат нужно не все те вещи, которые э, человек передвигает в будние дни. И есть у этого еще несколько причин, говорит Рабима Бен Майман. Во-первых, он находится дома, и если он будет передвигать все, что ему вздумается, он начнет двигаться, переставлять, перекладывать камни с места на место, не только камни, какие-то предметы и э, не выполнит постановление Торы, повеление Торы, чтобы он отдохнул. Или, если он будет заниматься предметами, которые предназначены для запрета, то тем самым он придет к тому, что он нечаянно сделает этот запрет. Или, например, говорит Аби Моисе, что если есть люди, которые Всю неделю ничего конкретного не делают. Если они будут, не будут, э, у них э, не будет запрета передвигать какие-то предметы, то никаким образом не будет видно, что у них день шаббат не отли, отличается от дня будничного. И поэтому, поэтому постановили мудрецы, что нельзя передвигать предметы стандартным образом в шаббат, точно так же, как и в будни. Э, Раавад, один из э, великих оппонентов Раби Моиши бен Маймана, который написал знаменитый асагот, Ас то есть нападение или на книгу Май, Май, Маймонида, приводит еще из Талмуда еще одну аргументацию, поскольку, поскольку э, запрещено в шаббат выносить из владения во владение, переносить даже внутри владения предметы мукце, предназначено, этот запрет предназначен для того, чтобы человек помнил, что у него есть какие-то ограничения в переносе вещей в течение шаббата. Так, это те, те аргументации, которые находятся в книгах законодателей. Историческая справка. Известно, что уже при, после смерти царя Давида, в, в день его смерти, царь Давид лежал в, в, на солнце его тело, и царь Шломо обратился к мудрецам, что делать, каким образом можно перенести тело царя Давида, который, как мы говорили, мертвое тело, мы еще не сказали об этом, является тоже мукце, как с уважением к царю перенести его для того, чтобы он не лежал на солнце. Из этого мы делаем вывод, что уже во времена царя Давида этот запрет существовал. С другой стороны, мы говорим, что часть этого запрета, его расширение было во времена пророка Нехемия, когда была необходимость в поколении в этом э, устражить и расширить законы субботы, поскольку, поскольку э, большинство, больш, большинство народа недостаточно хорошо их соблюдало. По мере того, как народ начал соблюдать шаббат лучше, эту, это постановление сузили, и оно дошло до современных границ. Это то, что касается э, исторической справки. Теперь интересно, что те Критерии и те аргументы, которые приводят Рамбам, не приведены в Талмуде, э, объясняют многие комментаторы, что именно то, что в наше время все-таки осталось, это постановление, несмотря на то, что э, исторически, возможно, оно должно было уйти, постановление, которое было во времена пророка Нехемия, именно это и послужило толчком для Рамбама написать те э, Аргументы, которые в Талмуде не написаны, которые в Талмуде не приводятся для того, чтобы объяснить, почему же все-таки это постановление осталось и в наше время. Итак, мы сказали, что запрещено делать с мукцией, сказали э, причины, откуда мы знаем, что это запрещено, и ввели небольшую историческую справку на эту тему. Спасибо, до свидания.